0: Um constrangimento. Foi esse sentimento embaraçoso o responsável pela criação da coxinha com catupiry, que nasceu em Belo Horizonte no início dos anos 70 e ganhou o Brasil com o passar dos anos. Explico. Quem criou a combinação do salgado com a marca famosa de requeijão foi a mineira Tereza Cristina de Oliveira. O que nasceu por conta de uma reclamação do irmão dela, Pedro Mota Pinto Coelho que na época estudava no Rio de Janeiro para se tornar embaixador. Na vida corrida e com dinheiro curto de estudante, às vezes ele trocava o almoço por um lanche e sempre ficava frustrado. Ou comia um só e continuava com fome, ou passava vergonha de ter que pedir até quatro salgados para ficar satisfeito.
1: Esse irmão dela... Ele é muito guloso, ela fala que ele é muito guloso, então ele não queria comer dois, ele queria comer um salgado grande.
0: Essa quem você ouviu é a Adriana Lima. Ela é sócia da Doce Doce, junto com o André Wolff. Foi nessa lanchonete que Dona Tereza criou a coxinha com catupiry, em 1973. A loja funcionou até o fim da década de 90 na Avenida Afonso Pena, com mais duas unidades em BH e outra em Ouro Preto. Mas acabou tendo que fechar as portas. Em 2017, André e Adriana reabriram o um estabelecimento numa sociedade que também conta com a própria Dona Tereza. Ela passou todas as receitas e frequentava a lanchonete no novo endereço em Nova Lima. Mas a pandemia e os mais de 80 anos tornaram as visitas mais espaçadas nos últimos tempos. Adriana ouviu a história da criação do salgado diretamente da cozinheira que lembrou também que não foi tão simples atender o desejo do irmão.
1: E ela tentou ajustar vários, o que acrescentar ao frango para ficar saboroso e não ficar muito seco, muito maçudo, não ficar com coxinha grande só de frango. Aí ela tentou o queijo Minas, tentou, e ela foi buscando essa mistura de queijos, que ela gosta muito de queijo, e ele também, e criou essa, a coxinha de frango atupiri, grande para satisfazer o irmão dela. Mas
2: o salgado não agradou só o irmão de Dona Teresa. A coxinha de frango com catupiry e a variação com camarão da Doce Doce não só ganharam espaço na memória afetiva do belo-horizontino, como se espalharam para muito além dos limites da lanchonete. Hoje, o quitute que nasceu aqui é replicado no país inteiro. Ao mesmo tempo, outras
0: variações de coxinha foram criadas e novos estabelecimentos de Belo Horizonte se tornaram reconhecidos pela iguaria. Nesse episódio, nós vamos explorar a história da coxinha e discutir em que medida BH é referência quando se trata desse salgado. Mas antes, um aviso, se você terminar de escutar com vontade de comer
2: coxinha, a gente não se responsabiliza. Eu sou Laura Maria, eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Esse é o terceiro de quatro episódios da nova temporada, que vão ao ar semanalmente às sextas-feiras até o dia 4 de março.
0: Apesar de não existir muita dúvida sobre a origem belo-horizontina da coxinha com catupiry, há quem diga que o salgado tradicional, aquele só com recheio de frango, foi criado na França do século XIX. Lá ele era chamado de croquet de polé, ou croquete de frango, mas a receita era igualzinha, até o molde em formato de pera. O Tute teria chegado ao Brasil pelos cardápios afrancesados, que eram servidos aos nobres portugueses quando a corte foi transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro. Uma outra versão da história diz que a coxinha surgiu na mesma época, mas aqui mesmo. A escritora Nadir Alves Galante Cavazin traz a versão no livro História e Receitas – Sabor, Tradição, Arte, Vida e Magia. A lenda envolve uma outra Teresa Cristina, mas a imperatriz, esposa de Dom Pedro II. Eles, a filha princesa Isabel, o marido dela, Conde D, e os três filhos do casal estariam de passagem por Limeira, no interior de São Paulo, quando tudo aconteceu. Um dos filhos da princesa teria restrições alimentares, e a coxa de frango seria uma das coisas que ele mais gostava. Na falta de muitas coxas, uma cozinheira decidiu recriar o frango do zero a partir de outras partes do animal. Desfiou a carne, envolveu numa massa de batata e farinha com mandioca, moldou em formato de pera e ainda colocou um ossinho na ponta para ficar mais verossímil. Segundo a história, a imperatriz Teresa Cristina teria adorado a receita, que foi repassada por ela ao mestre da cozinha imperial. Depois disso, foi questão de tempo até o salgado se popularizar pelo país inteiro.
3: Eu gosto mais das coxinhas assim, menores, aquela que dá para você pegar tranquilamente com uma mão.
0: Esse é o jornalista gastronômico Nenel Neto. Ele é autor do Baixa Gastronomia, hoje um perfil no Instagram com dicas de onde comer os melhores pratos da culinária popular. Nenel já rodou por bares e bares de Belo Horizonte. E tem a expertise de quem já experimentou muitos salgados de estufa. Para ele, a coxinha perfeita precisa estar suculenta por dentro e sequinha por fora.
3: Eu acho que pode ser sim com aquele recheio de frango bem suculento, com, muita, é, com muito cheiro verde. Pode ter requeijão ou não, mas eu tenho até preferido a sem requeijão. Mas tem que estar tá suculento o recheio, ela tem que ter uma massa mais fininha. Ela tem que estar tá sequinha, porque a coxinha encharcada também né? não é legal. E se for de requeijão, que tem uma proporção legal do requeijão com o frango, né?
0: Ele também não gosta de muita invenção de moda, não.
3: Olha, eu gosto mais da coxinha tradicional. Até ali a é de camarão, que eu também acho que combina muito. Mas as pessoas vão criando, né? Assim, eu, eu, particularmente, eu confesso que eu não gosto muito daquelas coxinhas é, com cheddar... Com, é, eu sou mais tradicional, os
0: piores e infelizmente não muito raros defeitos que uma coxinha pode ter para nenel são dois: secura,
3: a gente vê muita coxinha seca por aí, né? Aquela coxinha é, engasga lobo que você come, você tem que tomar alguma coisa por cima, então isso é meio complicado assim e ser feita com ingredientes de baixa qualidade. São poucos os que usam catupiri da marca catupiry e, e tudo bem, é a marca, tem ótimas marcas de requeijão que outras, outros lugares usam também, mas o problema são é aquelas coxinhas com requeijão, aquele de baixíssima qualidade, né aquele lotado de amido, aquele que você come e você fala, nossa, não tá legal assim. É melhor assim, usar, é, as pessoas investiram um pouco mais para fazer uma coxinha sem requeijão boa do que usar uma, um requeijão de baixíssima qualidade.
4: É que, a certa altura, a paisagem do salgadinho belo-horizontino passou a ser dominada pela coxa de catupiry. Lembra? Enorme, obesa. E dava trabalho a quem a abocanhava. Era você cravar os dentes de catupiry derretido, pelando. Vazava queixo abaixo. Valia por um almoço. A versão mais requisitada era de camarão camarão taludo, pois mineiro, privado de mar, vai à forra nesse quesito. Gente, que fim levou a coxa de Catupiry? Tem por aí alguma dona que faz?
2: Esse é um trecho da crônica Saudade da Coxa de Catupiry, do escritor e jornalista Humberto Werneck, na voz dele próprio. O texto foi escrito em 2010 para a extinta revista Veja Comer e Beber Belo Horizonte.
5: Quando me pediram, imediatamente, automaticamente, eu lembrei da coxinha.
2: A relação dele com a coxinha é antiga, desde a época que ela surgiu. Mesmo que naquela altura ele já tivesse se mudado de Belo Horizonte, a doce doce era uma parada obrigatória toda vez que ele voltava para a cidade natal.
5: Mas eu ia com meus filhos para as férias, às vezes, e eu tinha lá uma formidável consultora em matéria de salgados, que é uma paixão minha, que era minha mãe, Dona Wanda Vernet. E eu perguntava sempre, e ela falou meu filho, vai na doce doce.
2: E foi da boca dessa mesma consultora que, 20 anos mais tarde, ele recebeu uma notícia péssima.
5: E numa das minhas voltas, a Dona Wanda me disse, olha filho, infelizmente, me deu a notícia que tinha fechado.
2: Depois disso, Humberto se refugiou nas empadinhas, outra paixão que ele tem, mas nunca se esqueceu da coxinha. E a pergunta esperançosa que ele lançou no fim do texto acabou surtindo efeito. Pouco tempo depois da publicação da revista, chegou na caixa de entrada dele o e-mail de uma tal Tereza de Oliveira.
3: E ela
5: dizia, não, eu sou a Tereza do Doce e Doce, eu moro aqui em Tiradentes, eu não sei o que... Vinha! Por coincidência,
2: ele tinha viagem marcada dali a alguns dias para o lançamento de um livro justamente em Tiradentes, onde a Tereza foi morar depois que a Doce Doce fechou. Ele respondeu avisando que ia e pouco depois chegou à cidade.
5: Então, eu deixei a minha sacolinha lá na, na pousada e fui descendo pela rua andando pela rua que era o endereço da da Teresa e meio perdido eu não tinha o um número fui andando e olhei tinha uma janela tinha um senhor sem camisa com os braços cruzados como se fosse uma namoradeira daquelas de, de barro do jeitinho né? aí quando eu ia perguntar ele falou assim, você Humberto né eu acho que eu tenho cara de Humberto infelizmente você é Humberto, né? vamos entrar, Teresa Tereza tá lá limpando os camarões.
2: Além de matar a saudade da coxinha, o encontro rendeu uma boa conversa. E Tereza contou não só a história da criação da iguaria, mas também do fechamento da loja. Tudo isso foi relatado numa segunda crônica, A Coxinha Reencontrada. Essa publicada no estado de São Paulo, seis meses depois da primeira.
4: Mas por que então a loja, que teve três pontos em Belo Horizonte e um em Ouro Preto, acabou fechando? Primeiro foram os fiscais do Sarney, num tempo em que a burrice oficial tabelou até Salgadinho, pondo no mesmo balaio coxinhas nobres e plebeias. Um dia, por causa de uns centavos, teve viatura na porta, queriam me levar presa, escandaliza-se, Tereza. Depois, foi uma temporada longe da cidade acompanhando o marido em Brasília. Mais adiante, o escasso apetite dos três rapazes do casal pelo negócio. Por fim, como tudo mais, o requeijão entrou em decadência. O catupiry não é mais o mesmo, não derrete, lamenta a Teresa, cansada de garimpar sucedâneos. Ressuscitar a casa em Tiradentes, onde tem ateliê de artesanato? Ela não se anima. Assim sendo, coxinha de camarão com catupiry, só de vez em quando e para uns rap fio. Mas fiquemos por aqui, eu já disse que não quero matar você de inveja.
2: Mas isso foi em 2011. Dali a alguns anos, Adriana Lima e André Wolf entrariam em cena para virar esse jogo.
1: Foi em março de 17 que veio a ideia, a gente começou a fazer o treinamento, nós começamos a voltar com as receitas, né? ajustando todos os ingredientes, montando. Então todos os dias, todas as tardes eu ia para a casa da dona Tereza e a gente fazia. Uma receita. Um dia era coxinha, um dia uma empadinha, um dia era uma torta doce, um dia a torta de nós, a brigadeira. E assim a gente foi indo durante quase seis meses.
2: Nesse processo, as receitas precisaram passar por algumas
1: adaptações. O leite, que é a base do catupiry, a gordura não é mais a mesma de 40 anos. Então tem coisas que eu falo, olha, não tem jeito, não tem como. Pedimos até a catupiry para ver se ela conseguia fazer um catupiry. Né, com, igual da época Mas hoje eles são muito grandes né? Na época tupiri surgiu praticamente com a doce, doce É isso
2: que eu ia perguntar Porque ela foi a maior compradora de Catupiry
1: foi, Não existia esse, esse requeijão Então a dona Tereza Ela cria e ela falava Não, eu quero um requeijão um pouquinho mais assim Um pouquinho mais assado E aí eles foram ajustando O, o pedido dela e criaram o Catupiry e aí que veio essa, essa iguaria, veio dela mesmo, porque ela queria um pouco de derrete mais. Não, isso aqui fica muito mole. Ela falou que às vezes chegava a remessa de catupiry e falou, não, isso aqui não serve para mim não, devolvia tudo. Eles faziam de novo. Além das receitas
2: originais com adaptações, a nova administração da Doce Doce também manteve a decoração antiga, com corações entalhados nas cadeiras de madeira e forros quadriculados nas mesas. É
1: uma marca dela, né? A pessoa olha esse coração, já remete a a ah, tudo. É um saudade às vezes muito grande. Então, coraçãozinho, não tem jeito de tirar o coraçãozinho
2: não. E Adriana tem razão. Não é só o sabor da coxinha que fica marcado na memória das pessoas. Nenel é prova disso.
3: Eu lembro que eu era criança, às vezes eu ia na pediatra ou saía com a minha mãe, e ali na Afonso Pena a gente sempre passava para comer uma coxinha no doce doce. E eu lembro daquelas, aqueles forros de mesa quadriculados, e daquela, daquela cadeira de madeira com o coração, né, onde a gente senta na, nas costas, assim. Eu tenho ótima lembrança, é muito legal saber que essa coxinha é, com catupiry que tá, né, você acha em várias partes do Brasil hoje, que todo mundo gosta, foi criada aqui. É
2: justamente o apego à lembrança que ainda não deixou o Nenê ir conhecer a nova loja.
3: Eu nunca fui depois que a Doce Doce reabriu com novos sócios, eu não posso te dizer, confesso que eu não... Eu tenho até medo, porque sabe aquela coisa de mexer com memória afetiva? Confesso assim? que eu até, até tenho um pouco de medo de ir.
2: Se por um lado o Nenel ainda não teve coragem de ir na nova Doce Doce, por outro o Humberto não só já foi, como se deliciou com as coxinhas.
5: Estava maravilhosa, absolutamente maravilhosa. E eu tive a boa surpresa de ver na parede, não sei se continuam lá, duas crônicas minhas. Da, em busca da, da coxinha coxinha reencontrada um, um, uma coisa assim
0: tanto Humberto quanto Nenel acreditam na vocação de BH para a produção de boas coxinhas.
5: Belo Horizonte em matéria de salgado e eu falo isso com a criança de quem há mais de meio século vive fora daí Belo Horizonte é um paraíso dos salgados. Paraíso. Poucas vezes comi salgados, talvez no Rio de Janeiro, né? em São Paulo, em São Paulo o pessoal se esforça, mas eles são melhores em matéria de produzir outras coisas, poluição, engarrafamento, essa coisa toda. É, salgadinhos...
0: Só que ao contrário de algumas cidades, como o Rio, e mesmo São Paulo, onde a coxinha é um item mais presente nos bares e botecos, aqui, em BH, o salgado é vinculado a outro contexto.
3: Então, eu acho que a gente tem vocação, sim. Mas eu acho que é uma vocação mais de lanchonete do que de boteca. Eu falo boteca porque o Rio tem essa vocação, né, dos botecos. São Paulo também tem a famosa coxinha do Veloso, aquelas coisas que eles têm lá... A gente é mais, a gente tá mais por uma coxinha de lanchonete, assim. E a
0: relação com a coxinha é uma coisa que transcende idade, classe social e preferência política. Mesmo o termo tendo virado lugar comum um tempo atrás, para se referir de um jeito pejorativo a quem está em um certo lado do espectro.
3: Ah, eu posso contar só uma, uma curiosidade que eu achei nas minhas anotações. A coxinha foi o alimento revigorante pedido pelo publicitário Washington Oliveto ao ser libertado do sequestro em 2002, depois de passar 53 dias em um cubículo na rua Kansas, no bairro paulistano do Brooklyn, sendo alimentado obviamente pessimamente Então, quando ele saiu do cativeiro, ele pediu para comer uma coxinha. Então, a gente viu tanto que, né, a, 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 a gente, todos nós, independentemente da situação, todos nós gostamos e sentimos falta de coxinha.
0: Nenel acredita que isso acontece Porque mesmo sendo um alimento acessível O momento de comer uma coxinha Sempre acaba se tornando um evento Na vida de qualquer pessoa
3: A coxinha me passa uma impressão Que mesmo sendo comum É meio que um acontecimento Assim, Nossa, hoje eu vou comer uma coxinha Você já acorda meio que é, é, Celebrando aquilo Então a, a, por mais que ela esteja disponível No dia a dia, eu acho que ela traz um, um sentimento para a gente, um momento especial, assim, sabe? Para
0: ele, a razão disso é uma relação que a gente costuma construir ainda na infância.
3: Eu acho que a coxinha, ela, ela, ela traz aquela sensação de alegria, de festa, né? Porque toda festa de criancinha tem que ter coxinha. Coxinha, meio que toda criança é o que ela mais gosta, ela vai correndo para a coxinha. Então, acho que a gente leva isso desde pequeno, essa coisa da coxinha é algo especial, assim...
0: Sendo uma receita tão querida e popular, é natural que surjam novas versões do salgado, como é o caso da própria receita da dona Teresa.
3: Até restaurantes é, mais granfinos, assim, nos últimos anos, Colocaram coxinhas interessantes, é, mini coxinhas de degustação, e tal, aquelas coxinhas com recheadas com língua de boi, né, com rabada. De rabada virou até meio que tradicional. Assim.
0: Aliás, tem uma variação específica de coxinha que ele ficou curioso para experimentar.
3: Aqui em Belo Horizonte a gente tem o café palhares, um clássico que tem um pastel maravilhoso, e que tem uma coxinha muito interessante, que é uma coxinha de lombo, que ela, ela é diferente do que a gente está acostumado. E agora eles lançaram uma coxinha de bochecha de porco, que eu estou muito interessado em conhecer.
0: Mas mesmo não se fechando para experimentações e possibilidades, né, né? reconheço que o seu coração. Ou melhor, seu estômago é da receita tradicional.
3: Eu ainda prefiro a de frango ou a de camarão. Assim.
0: Mais do que preferir a versão tradicional, Humberto Werneck tem uma certa reserva quando a coisa sai muito do roteiro.
5: Olha, eu sou um homem conservador em nada, mas em matéria de coxinha talvez seja. Podem até ser, ser razoáveis e tudo, mas. Não, eu experimentei em Belo Horizonte mesmo. Pessoas me levaram a lugares, né? Ah, você vai provar essa coxinha de, sei lá, de carne de porco desfiada com eu não sei o quê.
0: E mais do que preferir a boa e velha coxinha de frango, Humberto acredita que às vezes as pessoas tentam surfar na onda da popularidade da coxinha. E nisso acabam subvertendo totalmente as características do salgado.
5: Não inventa moda não, gente. Sabe? Fala outra coisa, não chama de coxinha.
2: Para terminar, a gente sabe que a essa altura do episódio está todo mundo desesperado para comer uma coxinha. Então, nós repassamos com o Nenel a rota dele das coxinhas aqui em BH. A lista começa com um estabelecimento que normalmente as pessoas frequentam para comer outro salgado, a pastelaria Ouvidor.
3: Fica logo na entradinha da, da galeria do Ouvidor na rua São Paulo e lá nem todo mundo sabe, porque lá a, a nossa tendência é chegar lá e pedir um pastel normal, né? Mas lá tem uma coxinha deliciosa, que é exatamente isso que eu falei com vocês. Ela é menor, ela é mais alongada, assim, sabe? Ela não é tão redondinha. Ela é mais alongada, ela tem um recheio de frango sem requeijão, mas esse recheio que eu falei, bem temperado, meio que a moda antiga, assim, sabe?
0: No Léo Coxinha, que fica no bairro da Graça, perto da igreja de São Judas Tadeu, tem a opção ideal para quem é vegetariano.
3: É uma coxinha só de requeijão. Então, assim, também são essas coisas para adaptar ao paladar. Então, lá eles têm... É um lugar que eu gosto muito da coxinha deles, porque eles fritam na hora, depois que você pede.
2: Para quem tem um apetite que nem o do irmão da dona Tereza, Nenê recomenda a coxinha do Big T, no bairro Santa Cruz.
3: Eles têm uma coxinha até de 500 gramas, assim, ela é gigantesca. E eles usam um requeijão mais... mais... É um pouco mais líquido, assim, sabe? Então, é, é interessante para quem gosta de requeijão, porque o requeijão está em todas as mordidas do frango, sabe? É, não fica separadão assim o, o requeijão de um lado e, e o frango do outro.
0: No Roça Grande, que fica no centro da cidade, a chefe Mariana Gontijo trabalha a cozinha de pequenos produtores.
3: Ela faz uma coxinha de frango caipira com requeijão de raspa, que é bem interessante. E daquelas coxinhas que a gente está falando, de, que elas são um pouco diferentes do padrão, ela faz uma coxinha de carne de panela com requeijão moreno. É bem legal, ela também vende congelada, você pode comprar já frita ou ela, ela pode te entregar congelada para você fritar em casa.
2: Tem uma opção que também já se tornou tradicional, como a da Doce Doce, a coxinha da Vila Árabe que tem várias unidades espalhadas pela cidade.
3: Eu brinco que Belo Horizonte tem umas coisas estranhas, né? Você vai no árabe para comer coxinha e na lanchonete chinesa para comer esfirra ali no Maleta, assim. BH é meio louca, assim. Mas Vila Árabe tem uma coxinha com requeijão, 400 gramas, bem caprichada, apesar de que, é, na última vez que eu fui, assim e já aconteceram outras vezes, de chegar no meio do recheio e ela está gelada. Assim. Então, acho que eles têm que ter um pouco mais... É, de cuidado com isso, né, na hora de fritar a coxinha.
0: Na categoria coxa creme, aquela que é literalmente uma coxa de frango envolvida na massa de coxinha, e é mais comum em São Paulo, a representante de BH que o Nenel escolheu é a da querida Jacinta, restaurante ali no Santa Efigênio.
3: Eles têm a coxa creme, é uma coxinha com creme de queijo por dentro, e você pega pela, pelo ossinho embaixo, então aquela... Vamos dizer, mais rústica, né?
2: E pra terminar, a mini coxinha da padaria Anchieta, que fica... Adivinha qual bairro?
3: Que fica no bairro Anchieta. Ela, ela é uma padaria que é uma perdição, assim. Você entra na padaria ela tem vitrines, assim, um tanto de salgadinho, logo na entrada. E salgadinhos de alto padrão, deliciosos, e a mini coxinha deles é bem gostosa.
2: Atenção! É a mini coxinha de festa. E não aquela micro coxinha que o pessoal vendia num copo e virou moda um tempo atrás.
3: Você mordia o negócio, eu não tô brincando, vinha um fiapinho de frango, um fiapo. Era muito engraçado, que era. Pô, tem um copo de coxinha, sei lá, cinco reais, aí todo mundo ia mó feliz, vocês só comer a massa. Massa, massa, massa. Acho que foi um delírio coletivo.
0: Agora sim, pra fechar. Existe jeito certo de comer coxinha?
3: Ah, eu acho que não existe um jeito certo. Eu gosto, como eu sou glutão, eu já gosto de comer pela base. Porque eu já vou direto no recheio, assim, sabe? Tem gente que gosta daquele processo de comer pela pontinha, que ela primeiro come só a massinha daquela ponta e vai chegando. Eu acho que isso é uma coisa meio psicopata. <risos> Quem tem esse... <risos> Quem tem essa calma, essa, essa coisa, essa, essa frieza, assim, eu não tenho essa frieza, já vou direto na, pá, na base para comer, assim.
2: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. A lista com todos os estabelecimentos com boas coxinhas recomendados pelo Nenel está no site do jornal o tempo.com.br barra podcasts barra tempo Ábil. hábil. Tempo Hábil tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida, e por mim, Laura Maria.
0: A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. A coordenação é da Bruna Carmona. A ilustração foi feita pela Sir Galvão e a trilha sonora é da Blue Dot Sessions. O Tempo Hábil está no Spotify, no Apple Podcasts e em todos os demais tocadores. Para receber notificações dos novos episódios, é só
2: seguir a gente. O próximo e último episódio dessa temporada sai na sexta que vem, dia 4 de março. Até lá!